0: Herzlich willkommen beim Next Move Podcast. Hier erfährst du wöchentlich alle relevanten Neuigkeiten aus der Welt der Elektromobilität. Das sind unsere Themen für diese Woche im Überblick: Neue Elektrovents Opel Vivaro e kommt und Mercedes eVito Tourer mit mehr Reichweite, Preiserhöhung beim Opel Corsa e, Polestar News, Tesla-Aktie im Höhenflug, Neuregelungen in der Straßenverkehrsordnung, Audi verlässt die DTM, BMW iX3 Update. Neues Mitglied in der ID-Family gesichtet. Werksbesuch bei der ID-Produktion, ich war drin und durfte alles sehen. Produktion und Umbau Gläserner Manufaktur in Dresden und neues von Nextmove unter anderem Clickbait Model Y in unserem Video. Opel Vivaro E kommt. Angekündigt war das ja schon länger, jetzt wird es langsam konkreter. Es kommen zwei Batterieoptionen, 50 Kilowattstunden für bis zu 230 Kilometer Reichweite und 75 Kilowattstunden für bis 330 km Reichweite jeweils nach WLTP Standard. Es gibt drei verschiedene Fahrzeuglängen mit maximal 6,6 Kubikmetern Laderaum bei maximal 1200 kg Zuladung. Angeboten werden zudem mehrere Aufbauten. Es gibt ihn als Basis für Sonderaufbauten, als klassischen Transporter, als Doppelkabine mit bis zu sechs Sitzplätzen und jetzt wird es für Großfamilien spannend als Kombi, das wäre dann ein 9-Sitzer. Und bevor ihr fragt, ja, er kommt auch mit einer optionalen Anhängerkupplung mit 1000 Kilo Anhängelast. Ob dann aber auch der 9-Sitzer noch die eine Tonne ziehen darf, das wissen wir nicht, denn die Motorleistung beträgt 100 Kilowatt, also nur in Anführungsstrichen so viel wie beim kleinen elektrischen Corsa. Die Höchstgeschwindigkeit für den Vivaro e liegt bei 130 km pro Stunde. Aber wie so oft hat Opel leider eine Frage nicht beantwortet, nämlich die Preisfrage. Ab Sommer soll das Auto dann bestellbar sein und noch dieses Jahr an die ersten Kunden ausgeliefert werden. Den Kombi erwarten wir aber erst 2021. Für schnelles Laden gibt es einen CCS-Anschluss mit bis 100 kW Ladeleistung. Für normales Laden gibt es einen einphasigen 7 kW Lader in Serie Optional auch 11 kW, dreiphasig. Schauen wir direkt weiter auf einen Wettbewerber des elektrischen Vivaro, nämlich den Evito von Mercedes-Benz. Wir haben ja einige Transporter in der Flotte, aber demnächst gibt es noch weitere Varianten des Evito mit auch mehr Reichweite. Neben der neuen Premium Großraumlimousine von Mercedes, dem EQV, gibt es auch den Evito als Tourer, also mit bis zu neun Sitzplätzen in zwei verschiedenen Längen. Der bisher angebotene kleine Akku mit 40 Kilowattstunden entfällt nun für die Tourer-Variante und es kommt eine Long-Range-Version mit 90 Kilowattstunden Akku für bis zu 421 km Reichweite. Das ist allerdings noch eine NEFZ-Angabe. Ladeleistung 11 kW in Serie und Schnellladen mit 50 kW Serie oder optional bis 110 kW. Bestellstart soll im Mai sein und Auslieferungen sollen noch dieses Jahr beginnen. Preise wurden aber auch von Mercedes noch nicht genannt. Wir erwarten einen Preis ab 63.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer für den Evito Tourer mit der großen Batterie. Auch beim EQV soll es im Mai losgehen, der wird aber sicher noch mal ein Stück teurer sein. An dieser Stelle auch noch ein einordnendes Wort zum Thema Reichweite, all diese Autos sind groß und schwer, ich bin selbst einige vergleichbare Modelle in letzter Zeit schon gefahren. Und niemand sollte damit rechnen, im Autobahnverkehr bei 130 km pro Stunde mehr als 200 km Reichweite zu schaffen, egal ob Vivaro, EQV oder Evito. Ob diese Reichweite dann ausreicht, um im Massenmarkt als Familienkutsche für den Sommer- und Winterurlaub zu dienen, das darf bezweifelt werden. Preiserhöhung beim Opel Corsa E. Allerdings nicht offiziell im Listenpreis, sondern durch eine Anpassung im Konfigurator. Und zwar geht es auch da um den dreiphasigen 11kW-Lader für schnelleres Normalladen an Typ 2. Also an der heimischen Wallbox oder an einer öffentlichen Ladestation. Der war nämlich bisher Serie in der mittleren und hohen Ausstattung. Ab sofort kostet er satte 1.190 Euro Aufpreis im Vergleich zur Ausstattung mit dem einphasigen 7kW-Lader, der jetzt Grundausstattung ist. Wir vermuten zwei Gründe für diesen Schritt. Erstens Knappheit in der Beschaffung der Baugruppe und zugleich einen Lenkungseffekt dahingehend, dass mehr Kunden den einphasigen Standardlader bestellen. Zweitens gute Nachfrage auf das Modell und damit Luft für eine kleine Preiserhöhung durch die Hintertür, die offenbar schon Ende März vollzogen wurde. Wichtig ist zu wissen... An einer 11 kW Wallbox lädt das Auto mit dem 7,4 kW Lader nicht etwa 7,4 kW, sondern nur 3,7 kW, also die Hälfte dessen, was der Lader eigentlich kann, weil er sich eben nur auf einer Phase bedient und damit dreimal so lange wie die Variante mit dem optionalen 11 kW Lader. Mein Tipp, für wenig Fahrer mit langer geplanter Haltedauer des Fahrzeuges reicht der Standardlader. Für Vielfahrer, die auch häufig im öffentlichen Bereich laden oder das Auto bald wieder verkaufen wollen, Nehmt den 11-KW-Lader. Wir gehen davon aus, dass alte Bestellungen Bestandsschutz bezüglich Preis und Ausstattung haben. Falls ihr eine Bestellung laufen habt, schaut einfach mal in die Ausstattungsliste. Dort ist bei Altbestellungen der 11-KW-Lader als Serie entsprechend gelistet. Polster und Unfallschutz. Volvo steht ja seit jeher für Innovationen bei Verkehrssicherheit, so zum Beispiel dem Dreipunktgurt. Kein anderes Zubehörteil hat wohl mehr Menschenleben gerettet. Auch bei der innovativen Tochtermarke Polestar wird Sicherheit natürlich groß geschrieben. Bauartbedingt bieten reine Elektroautos von Haus aus einen besonders hohen Insassenschutz. Das Tesla Skateboard Design zum Beispiel, das ihr hier seht, mit dem massiven Batterieblock im Unterboden und tief sitzenden Motoren auf den beiden Achsen, wurde von vielen Herstellern übernommen. In Crashtests schneiden E-Autos dadurch besser als Verbrenner ab, weil bei Frontalunfällen eben kein 200kg schwerer Motorblock in Richtung Innenraum schießt. Polster hat nun diesen Freiraum mit diesem gelb markierten Aluminiumblock gefüllt, der als besonders effektive Knautschzone fungiert. Dieser soll verhindern, dass bei einem Frontalaufprall Gegenstände in den Innenraum eindringen oder die Batterie beschädigen. Der massive Batterieblock hält auch bei Seitenaufprall die Fahrzeugstruktur intakt. Der tiefe Schwerpunkt des Fahrzeuges macht zudem Überschläge deutlich unwahrscheinlicher. In der Vermietung diskutieren wir hier täglich mit Menschen, die vor der Entscheidung stehen. Nochmal Verbrenner, softer Einstieg mit einem Hybrid oder doch ein reines Elektroauto. Die bauartbedingte Überlegenheit von Elektroautos beim Insassenschutz wird vor diesem Hintergrund meines Erachtens nach viel zu wenig diskutiert. Meiner Erfahrung nach bekommt man mit diesem Argument vor allem junge Eltern schnell überzeugt. Wer den besten Schutz für seine Familie möchte, der fährt elektrisch. Außerdem hat Polestar den Sound für das Avas, also die Fußgängerwarnung, vorgestellt. So soll sich der Polestar bis 30 km pro Stunde im Straßenverkehr anhören. Polestar beschreibt den Sound mit einzigartig, erkennbar, subtil unaufdringlich und natürlich. Was sagt ihr zu diesem Sound of Silence? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren. Tesla-Aktie im Höhenflug, mal wieder. Tesla hat das erste Quartal trotz Corona-Pandemie überraschend mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von 16 Millionen Dollar. Analysten hatten mit einem Verlust gerechnet, sodass die Aktie nachbörslich um 10% nach oben sprang. Es war damit das dritte Quartal in Folge mit einem Überschuss das gelang seit Unternehmensgründung im Jahr 2003 noch nie. Die Aktie hatte sich nach dem corona deutlich besser erholt als andere Autohersteller. Zum Schlusskurs gestern war Tesla an der Börse rund 147 Milliarden Dollar oder rund 136 Milliarden Euro wert und damit in etwa so viel wie drei deutsche Hersteller, nämlich Volkswagen 71 Milliarden, BMW 36 Milliarden und Daimler 35 Milliarden zusammen. Trotz der Belastungen lieferte Tesla im vergangenen Quartal mehr Autos aus als erwartet. In den drei Monaten bis Ende März wurden knapp 88.500 Fahrzeuge ausgeliefert. Produziert wurden 102.672 Fahrzeuge. Der Großteil entfiel auf das Model 3, mit dem sich Tesla im Massenmarkt etablieren will. Im laufenden Quartal soll die Fertigung des Kompakt-SUV Model Y oder Y forciert werden. Bei der Gigafactory 4 in Grünheide, wo 2021 die ersten Model Y vom Band laufen sollen, sieht Tesla sich weiter im Plan. Mit dem Blick auf die Fahrzeugproduktion im zweiten Quartal wurde jedoch keine Prognose abgegeben. Dank einer Kapitalerhöhung im Februar verfügte Tesla am Ende des ersten Quartals über 8,1 Milliarden Dollar an Barreserven. In der Gigafactory 3 in China läuft die Produktion, aber in den Gigafactories 1 und 2 in Fremont und New York stehen die Bänder aktuell. Laut Analysten verbrennt Tesla in jeder Woche, in der die Produktion steht, 300 Millionen Dollar Cash. Im entsprechenden Call mit den Analysten platzte Musk in diesem Zusammenhang der Kragen, als er auf Ausgangsbeschränkungen in Kalifornien angesprochen wurde. Seine Meinung sei, die Menschen würden dadurch in ihren Häusern eingesperrt und ihre Rechte nach der Verfassung verletzt. Wer zu Hause bleiben wolle, solle nicht gezwungen werden, rauszugehen, aber den Leuten zu sagen, dass sie ihr Zuhause nicht verlassen können, dass sie dann festgenommen werden, das ist faschistisch, das ist nicht demokratisch, das ist nicht Freiheit. Zum Abschluss seiner Wutausbruchstirade forderte Musk, den Menschen ihre gottverdammte Freiheit wiederzugeben. Die Übertragung brach danach ab und die Konferenz ging erst einige Minuten später weiter. Die Ausgangsbeschränkungen in Kalifornien wurden am Mittwoch bis Ende Mai verlängert. Auf Twitter zeigte Elon Musk klar, was er davon hält. Free America Now, schrieb er dort. Wir hoffen, dass die allgemeine Lage es zulässt, dass auch bei Tesla die Produktion bald wieder anläuft. Neuregelungen in der Straßenverkehrsordnung ist unser nächstes Thema. Für einige Autofahrer sind Elektroautos in der gleichen Kategorie wie Behindertenfahrzeuge. Auf die reservierten Plätze kann man sich durchaus stellen, da steht ja sowieso niemand. Seit Dienstag wird das richtig teuer. Wer auf einem der Plätze erwischt wird, wird mit 55 Euro zur Kasse gebeten. Ich frage mich allerdings, ob die 55 Euro dann auch für die E-Autofahrer gelten, die zum Beispiel die zeitliche Begrenzung von vier Stunden so wie hier an dieser Ladesäule in Leipzig, überschreiten. Denn an dieser Ladesäule müsste man eigentlich nachts um 2 Uhr sein Auto noch entfernen, wenn man es abends um 22 Uhr dort abgestellt hat. Es gibt aber auch noch weitere Neuregelungen, zum Beispiel für Temposünder. Wir bei Nextmove haben 380 hochperformante Elektroboliten in der Flotte und gerade für E-Auto-Neulinge kann das Spaßpedal schnell zum Verhängnis werden. Ohne Schaltpausen und Motorengeräusche sind 50 kmh h deutlich schneller erreicht als mit anderen Fahrzeugen. Jeden Tag treffen bei uns Tickets von der Rennleitung ein, ab sofort ist bei Innerorts 21 km pro Stunde Überschreitung der Führerschein für einen Monat weg. Es gibt aber auch viele Verbesserungen, zum Beispiel für Radfahrer und fürs Carsharing. Das Ministerium hat alles Neue sehr übersichtlich zusammengestellt, den Link gibt's unten in der Box. Auch jede Menge neuer Verkehrszeichen werden dort vorgestellt. Schnelles Fahren führt uns direkt zum nächsten Thema. Audi zieht die Reißleine in der DTM, einst gestartet als Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, also eine Rennserie für seriennahe Fahrzeuge. Zuletzt hatte sich die Markenvielfalt in dieser Serie deutlich reduziert, Mercedes hatte sich bereits 2018 zurückgezogen, Aston Martin stieg Anfang 2020 aus. Zum Saisonende folgt nun Audi. Aufgrund von Corona wird möglicherweise kein einziges Rennen mehr gefahren. Was hat aber nun so ein Benzinthema hier auf einem E-Mobility-Kanal verloren? Es zeigt aus unserer Sicht klar die Zeitenwende vom Verbrenner zu Elektro. Die horrenden Kosten solcher Rennserien wurden ja neben Marketing immer auch mit Entwicklungsarbeit für späteren Nutzen in der Serie gerechtfertigt. Das Statement von Audi zum Rückzug ging natürlich auch in diese Richtung. Wir fokussieren uns deshalb auch auf der Rennstrecke und fahren konsequent um den Vorsprung von morgen. Die Formel E bietet dafür eine sehr attraktive Plattform, so Audi-Chef Duismann. Die Formel E fährt natürlich elektrisch, falls jemand das Format noch nicht kennt. Weiter werden so auch wirklich wirtschaftliche Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie angeführt. Beide Effekte sind natürlich auch ein Fortbestand für die große Formel 1. Auch hier werden die Hersteller erkennen, dass fossiler Rennsport nicht mehr zum Zeitgeist in der Transformation im Automobilsektor passt. Mein Tipp wäre, dass Renault oder Honda dort den Anfang machen und aussteigen. Für ausgewiesene Rennsportmarken wie Ferrari, McLaren, aber auch Mercedes wird es natürlich schwerer loszulassen. Dem Macher der Formel 1, Bernie Ecclestone, fiel das offenbar leichter. Er hatte die Zeichen der Zeit erkannt und 2017 bereits seinen Rennzirkus für damals 8 Milliarden Dollar verkauft. Ob die Formel 1 den Schwenk zu Elektro schafft? Oder die Formel E, das Rennen macht, wird spannend zu beobachten. Es kann schließlich nur eine Königsklasse geben. Aber was wird nun aus der DTM? Ich würde mal sagen, der letzte macht das Licht aus. Das wäre dann BMW als einzig verbliebene Marke in der DTM. Und damit sind wir direkt beim nächsten Thema. Nämlich ein neues E-Auto bei BMW gezeigt. Konkret geht es um den BMW iX3. Den hatte ich ja selbst als R-König schon mal am Schnelllader erwischt. Insofern eigentlich keine Neuigkeit. Jetzt gab es aber Bilder, die ganz offenbar die Serienversion zeigen. Durchaus als kurios kann man die Quelle des Materials bezeichnen. Gepostet wurden die Bilder von einem brandneuen Instagram-Profil, das offenbar eigens für diese Fotos eingerichtet wurde. Der Nutzer Scott26Unofficial haut mit seinen beiden ersten Posts einen richtigen Knaller raus. Dabei handelt es sich keineswegs um verwackelte Schnappschüsse im fließenden Verkehr, sondern um zwei Hochglanzfotos, wie sie Automobilfotografen mit mehreren Stunden Arbeitsaufwand produzieren. Insofern liegt natürlich der Verdacht nahe, dass es sich um einen von BMW inszenierten Leak handelt. Möglicherweise versucht BMW auf diese Art und Weise, beim Thema Elektromobilität aktuell im Gespräch zu bleiben. Wenn es so ist, dann ist es Ihnen hiermit gelungen, denn die Bilder haben es ja schließlich in die Next News geschafft. Mit einem BMW i3, der ja bereits vor sieben Jahren debütierte, ist das natürlich nicht möglich. Weiter geht's mit Volkswagen. Neues Mitglied der ID Family gesichtet. Da gab es diese Woche nämlich Bilder im Netz. Gezeigt wird ein bisher unbekanntes schwarzes SUV-Coupé, das nur minimal getarnt war. Erwischt haben ihn die Magazine Autoportal und Motor One. Beide zeigen das gleiche Auto mit Wolfsburger Kennzeichen in verschiedenen Fahrsituationen. Wir verlinken euch unten in der Textbox beide Bildergalerien. Es handelt sich dabei sehr wahrscheinlich um eine zweite Variante des ID4, ID.4, sowas wie ein ID.4 Coupé. Bisher kannten wir nur die normale Version des ID4, die an einen Kombi erinnert. Von dieser Kombiversion mit Tarnung hatten wir ja auch letzte Woche Bilder hier in den Next News. Aber auch weniger getarnte Autos wurden davon schon gelegentlich fotografiert. Auch die haben wir euch unten nochmal verlinkt. Letzte Woche hatte ich an dieser Stelle Größe und Platzangebot des ID4 in der Kategorie eines Kia Eniro eingeordnet. Diese Einschätzung möchte ich heute korrigieren. Ich würde den ID4 klar als Model Y-Konkurrenten einstufen. Woher dieser Sinneswandel? Mit dieser Frage sind wir direkt beim nächsten Thema. Werksbesuch in der ID-Produktion in Zwickau. Da wurde vergangene Woche die Produktion des ID3 wieder gestartet. Wir schalten kurz zu unserem Außenreporter mitten ins Werk Mosel hallo. ich bin heute auf id 3 Tour im Volkswagenwerk in Zwickau. Mal hinter dem Zaun. Äh, und schaue mir heute mal die Produktion an. In Corona-Zeiten wird hier Soft wieder hochgefahren. Aktuell werden 50 Fahrzeuge am Tag gebaut. Gesundheit vor Stückzahlen. Man will also ganz langsam und behutsam wieder hochfahren. Ähm, ich habe mir das heute mal angeschaut. id 3 fahren hier auch gelegentlich vorbei. Da war wieder einer. Ihr seht, Produktion läuft. Im Sommer wird dann die nächste Stufe gezündet. Da wird hier Ende des Verbrennerzeitalter. dann wird die zweite Linie umgebaut. Dieses Jahr sollen schon 100.000 Fahrzeuge auf dem elektrischen Baukasten hier in Zwickau produziert werden. Und in den nächsten Jahren dann bis zu 300.000 Fahrzeuge jedes Jahr alleine hier am Standort. Allesamt vollelektrisch. Verbrennerzeitalter endet schon 2020. Ihr seht, insgesamt ein sehr spannender Tag für mich. Wir wollen euch natürlich auch am kompletten Werksbesuch teilhaben lassen und produzieren in den nächsten Tagen dazu noch ein eigenes Video. Abonniert also gerne den Kanal, damit ihr es nicht verpasst. So viel vorab. Ich durfte auch in der laufenden Produktion ein paar Filmaufnahmen machen. Und ich habe nicht nur ID3 gesehen, sondern zwischen den ID3 waren immer mal einzelne andere E-Autos dazwischen. Nicht irgendwo auf dem Gelände, sondern zwischen den ID3 am laufenden Band. Insgesamt habe ich fünf verschiedene E-Autos in Produktion gesehen und durfte überall so nah ran. Auch in Dresden soll ja bald der ID3 gebaut werden. In der gläsernen Manufaktur wird aktuell der E-Golf wieder produziert. Zunächst natürlich nur wenige am Tag. Wir hatten ja letzte Woche über den Ansturm auf die letzten E-Golf im März berichtet. 4.000 Bestelleingänge hatten dazu geführt, dass VW den Konfigurator schließen musste. Diese Woche fanden dann auch Auslieferungen in Dresden an Kunden statt. So auch an Katja und Jörg, Zuschauer unseres Kanals und Mitorganisatoren der Lipsia Emotion, einer E-Mobility-Rallye, die in den vergangenen Jahren jeweils im Juni in und um Leipzig stattfand. Im Sommer gibt es dann in Dresden eine erste kurze Umbaupause für die Fertigung des ID-3. Danach werden dann erstmal weiter E-Golf gebaut und zwar bis in den Dezember hinein. Und dann wird Final umgebaut rund zwei Wochen lang. Im neuen Jahr startet dann die Produktion des ID-3 in der gläsernen Manufaktur sozusagen zum Anfassen. Und an dieser Stelle Neues von NextMove. Clickbait Tesla Model Y Video. Am Dienstag ging unser Review Video. Mit dem Tesla Model Y Online. Autobroger Jan Schoner oder Schooner, wie man möchte, hatte uns 2018 unsere ersten drei Tesla Model 3 in den USA besorgt, die wir nach Europa importiert hatten und gut ein Dreivierteljahr vor dem offiziellen Marktstart einem breiten Publikum zugänglich gemacht haben. Oft wurden wir nun in Kommentaren auf YouTube, Twitter oder Instagram gefragt, ob wir das auch mit dem Model Y wiederholen. Ja, das war der Plan, bis Corona über uns alle hereinbrach. Aufgrund der Corona-Krise kommen Fahrevents mit vielen Teilnehmern dieses Jahr nicht in Frage. Daher haben wir uns schweren Herzens gegen den Import eines Model Y entschieden und im Video die Beweggründe erklärt. Die Stornierung war für uns ein großes Thema und das haben wir auch im Titelbild natürlich gezeigt. Titel und Titelbild hatten dann bei vielen von euch wiederum für Verärgerung gesorgt, weil es ohne den Videoinhalten natürlich so rüberkam, als ob wir das Model Y allgemein nicht einflotten werden und storniert hätten. Eure Kommentare waren sehr eindeutig. Daraufhin haben wir Titel und Thumbnail vom Clickbait befreit und den Review in den Vordergrund gestellt. Unser Außenreporter Jan in Florida liefert gute Einblicke in das Auto. Schaut es euch gerne noch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Elektrifnet und E-Fahrer haben den Test mit auf ihren Webseiten aufgegriffen und zitieren aus unserem Review. Auch das Video wird verlinkt, natürlich mit neuem Thumbnail. Wir lesen eure Kommentare und lernen mit jedem Video. Ein Model Y können wir euch also noch nicht zur Miete anbieten, aber viele andere spannende E-Autos könnt ihr bei uns für euren persönlichen Alltagstest bekommen. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, demnächst aufs E-Auto umzusteigen, aber noch Orientierungspunkte sucht, dann probiert es gerne mal aus. Aktuell haben wir für ausgewählte Fahrzeuge auch Aktionsangebote. Den Link findet ihr unten in der Box. Das war's für diese Woche hier im Next Move podcast Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, entweder hier oder wenn ihr es etwas bunter mögt, dann auf unserem YouTube-Kanal.